0: Diese Folge wird präsentiert von Prompton Electric, dem Originalfaltrad mit einem leistungsstarken Nabenantrieb. Mit seiner intelligenten Falltechnik und den kleinen 16 Zoll Laufrädern ist das Prompton das leichteste und kompakteste Faltrad am Markt und eine smarte Alternative für die tägliche Mobilität im urbanen Raum. Super praktisch, mit nur einem Klick lässt sich die am Steuerrohr montierte Akkutasche vom Rad lösen und getrennt vom Rad im öffentlichen Nahverkehr, Zug oder Auto transportieren.
1: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Ich begrüße Sie, ähm, Lorenz Siegel, ähm, ja, beim heutigen Podcast des Magazins ja, Karl ähm, zum Thema Mobilitätswende. Ähm, Sie sind Architekt und beschäftigen sich tagtäglich äh, mit dem Thema Rad- und Fußwegplanung. Vielleicht möchten Sie sich mal selber vorstellen, das, was Sie machen und Ihre und Ihr Unternehmen, für das Sie tätig sind.
0: Ja, schönen guten Tag und äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Lorenz Siegel und ich bin äh, Landschaftsarchitekt und, und Landschaftsplaner bei Copenhagen äh, äh, Design. Wir ähm, sind ein recht kleines Stadt- und Verkehrsplanungsbüro mit ja, Spezialisierung vor allem auf den Radverkehr. Und ähm, unsere, unsere Leitlinien sind eigentlich, das, dass wir versuchen, das Konzept von Kopenhagen auf äh, verschiedenste Art und Weise in, in andere Städte zu, äh, zu exportieren. Und ähm, ja, unser. Unsere drei Säulen sind eigentlich klassische Stadtplanung und Verkehrsplanung, das heißt Verkehrsstrategien für Städte und, und auch Unternehmen. Ähm, dazu kommt ein Kommunikationspfeiler von uns, den wir gerne gemeinsam mit der, mit der Planung immer umsetzen. Gelingt nicht immer, aber <lacht> das Ziel ist auch einfach den Städten und Regionen zu zeigen, wie man... Radfahren und Radverkehr richtig kommuniziert, äh, auch an die breite Masse. Mhm. Und das dritte wäre, unser, unser dritter Pfeiler wäre ein sozusagen edukativer Aspekt, wo wir ähm, auch oft gemeinsam mit Gemeinden versuchen, ähm, mit äh, Vorträgen und Workshops, ähm, den, den, ähm, den Menschen irgendwie das Thema Radverkehr näher zu bringen. Und ähm, unser größtes Projekt in dem Bereich ist wahrscheinlich unsere Masterclass, wo wir jedes Jahr in Kopenhagen, die letzten zwei Jahre hat nicht so gut funktioniert aufgrund der Pandemie, aber wir haben jetzt gerade ähm, die erste Masterclass in, in Montreal äh, mhm. veranstaltet, wo Planer und, und äh, Stadtangestellte aus der ganzen Welt kommen, um über das Thema Radverkehr zu lernen, über das äh, Thema Kopenhagen und das Konzept Kopenhagen zu lernen. Und das, wenn in Kopenhagen dann auch ein, äh, aus erster Hand und am eigenen Körper sozusagen zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn eine Stadt sich sozusagen dem Radverkehr äh, übernimmt und widmet, ja, ja. Äh, so wie wir uns das vorstellen.
1: Das ist ja ganz spannend. das sind wir natürlich beim, sagen wir mal, das dem Publikum näher zu bringen. Punkt zwei hier genau richtig bei uns. ja. Wir als Medium sind natürlich da genauso daran interessiert, wie die Karl ist ja ein Rad-Lifestyle-Magazin, das sich mit seinen Themen überwiegend auch im urbanen Bereich natürlich bewegt, ja, aber auch auch im ländlichen den wollen wir natürlich nicht vernachlässigen, weil natürlich auch von uns hier, von den Redaktionen, äh, Kollegen im ländlichen Bereich wohnen, wie ich genauso, ja. Und wir ja. natürlich trotzdem äh, mit dem äh, Rad viel unterwegs sind, sei es jetzt aus aus sportlichen Gründen oder, oder in der Freizeit, ja aber genauso, mhm. ähm, wenn man darüber schreibt, äh, hält man natürlich die Augen auf und äh, sieht äh, im Prinzip äh, viele Dinge, wo man sich überlegt, boah, da geht es aber schon noch ein bisschen besser. ja, ja Und ja. gerade in, in der heutigen Zeit, wo man natürlich jetzt momentan, wo das Fahrrad, Schrägstrich das Elektrorad, boomt, äh, Bedingt auch durch das Elektrorad, ja. das, äh, äh, da haben wir ja jetzt mal so den ersten Anlauf und wir sind ja, was jetzt die Technik der Fahrräder anbetrifft, meiner Meinung nach, ich begleite es jetzt schon seit Jahren, äh, äh, erst in einem Stadium, wo wir noch ganz weit äh, technisch weitergehen können. Ne. Aber die, die, die Eingangsfrage, die ich so ein bisschen aufwerfen will, ähm, ist: ermöglicht dieser momentane Boom, äh, eine nachhaltige Veränderung im, in unserem Mobilitätsverhalten. Das schließt ja, sagen wir mal, alles so ein bisschen mit ein. Ja. Mhm.
0: Ähm, wir reden jetzt ja. über, über das E-Rad im Speziellen äh, oder Nein, die, das Radfahren des Radfahrens im Generellen?
1: Des Radfahrens im Generellen. Also ich ja. wollte es jetzt nicht zum Elektrorad-Thema machen, weil meiner ja. Meinung nach ist es kein spezielles Elektrorad-Thema, ja? Ja. Äh, sondern ähm, es ist... Es ist ein Thema, wie bewege ich mich auf dem Zweirad? Nutze ich es mehr? Löst das Zweirad, das Auto in Teilen ab? Mhm. Ja, das dahingehend. Also erleben wir dahingehend nachhaltig noch eine Mobilitätswende? Oder, oder ist es, wie Sie es vorhin in unserer Einführung schon ein bisschen mhm. angedeutet haben, eher so, ja, es dauert halt?
0: Ja, ja. Na, da gibt es ganz viele Aspekte. Wir haben immer gesagt, die Infrastruktur kommt als erstes und dann kommen die Radfahrer. Aber was wir gerade erleben, ist auch einfach, dass Leute einfach auf, auf der ganzen Welt, ähm, wir haben äh, Projekte, die sich äh, von, von Nordamerika bis im Moment bis nach Dubai erstrecken, mhm. ähm, wo Leute das Rad nutzen, ähm, weil es für sie keine andere Alternative gibt oder weil sie es einfach äh, gut finden und das einfach machen, obwohl vielleicht die Infrastruktur noch nicht da ist, wo, wo, wo wir uns das wünschen. Also ganz und gar nicht eigentlich in den meisten Teilen der Welt. Und äh, das macht einerseits Mut, aber es ist auch andererseits äh, für uns ähm, so, dass wir schon gern hätten, dass, die, dass, die, äh, dass im administrativen Bereich, in der Stadtverwaltung einfach mehr getan wird. Und dass ähm, uns dieser, dieser Punkt zum Fahrrad äh, als reiner Trend jetzt eigentlich nicht reicht. Ich hätte gerne, damit mhm. das auch nachhaltig so bleibt, äh, wirklich eine, eine Selbstverpflichtung der, der, der Regierungen, dass, dass man da auch wirklich was tut. Ich, es gibt diese nationalen Radverkehrspläne, äh, die mhm. ähm, auch in, in Deutschland, glaube ich, der letzte war im März äh, dieses Jahres rausgekommen und die sind natürlich höchst unverbindlich. Das überrascht jetzt nicht, weil äh, der Bund ja in vielen Teilen einfach auch nichts machen kann. Ähm, aber mit, mit, mit bestimmten Incentiven und Förderungen ähm, gibt es da schon noch gehörig Luft, Luft nach oben, vor allem natürlich in, in, in Deutschland. Wobei man auch sagen muss, dass gerade in Deutschland jetzt gerade durch diese ähm, auch es gibt einen Boom auch in, in Deutschland an Infrastrukturprojekten, an, an, gerade im Bereich der Radschnellwege, ja. für uns eine ganz, ganz tolle Möglichkeit sind aus der Stadt raus auch mehr ähm, ländliche Bereiche zu erschließen, wie das ja ähm, in Holland ähm, oder in den Niederlanden ähm, sehr, sehr gut umgesetzt worden ist in den letzten 20, 30 Jahren. Ähm, wo in Dänemark ja. äh, würde ich sagen, ist es eher der städtische Bereich, der,
1: mhm. der
0: hier besonders gut ausgebaut ist. Wobei da auch, äh, auch in Kopenhagen gerade ein Radschnellwegnetz entstanden ist in den letzten zehn Jahren. Das heißt, es ist ein sehr gutes Role Model für, für, für Städte, die gerade anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Weil er ja immer gesagt wird, in Kopenhagen das ist es historisch gewachsen. Das braucht 50 Jahre, bis wir da irgendwie auch noch in die Nähe davon kommen. Und ich sehe das eigentlich eher so, dass man mit den Rezepten, die alle fertig am Tisch liegen, diese, diese Mobilitätswende, von der wir da immer sprechen, auch viel schneller umsetzen kann. Man mhm. weiß, wie es mhm. geht, man sieht in anderen Ländern, mhm. ähm, wie, was dort passiert und was die Auswirkungen sind. Ähm, und da ist es natürlich für uns argumentativ, ähm, macht das Ganze etwas einfacher.
1: Mhm. Okay, also die Erfahrungswerte äh, von bestehenden Projekten oder, oder Städten, ja, wenn man das jetzt mal auf den urbanen Bereich ähm, fokussiert, die sind ja schon da. Ich meine, Amsterdam würde ich jetzt mal so in den Ring werfen, dass äh, Anfang der 70er dann dem, äh, damals dem Autoverkehr überdrüssig war und, und sich seitdem zur zu Fahrradstadt gewandelt hat. das werden Sie wahrscheinlich selbst auch kennen, ja, mhm. ähm, wo das... Also, als ich das erste Mal da war, das ist schon ein paar Jahre her, und, und hat ähm, zu einer Presseveranstaltung äh, und ich war dann im Hotel in der Früh und hatte äh, gleich am Vormittag ähm, ähm, eine, eine Presseveranstaltung und habe dann im, im Hotel gefragt, wie komme ich jetzt dahin? Und dann hat das, das war so völlig selbstverständlich und wo ich dann da stand so. Ja, berat. <lacht> dann nimmst du ja, Rad. Wir haben hier Hotelräder. Ja. Ja, also nicht, nehmen wir Taxi oder einen Bus oder so. Nee, nee, hier, wir haben Hotelräder da. Und zack, hatte ich so, so einen Leihvertrag und das kostet irgendwie ein paar Euro. Na, ganz unkompliziert und tschüss. Ja. Ja. Also Wahnsinn. Und, und äh, da, da, da war für mich so: es geht doch. Ja. Und, und dann, äh, wenn, wenn man dann fährt und, und da sieht man dann, wie, wie unkompliziert das umgesetzt wird, ähm, dass das auch, sagen wir mal, auf, auf einem relativ begrenzten Raum realisiert wird, dass man in, in so einer großen Stadt leicht mit dem Fahrrad von A nach B kommt.
0: Ja, ja, ja also die ähm, Kopenhagen, also Kopenhagen hatte da ganz ähnlich vom, vom, vom Timeframe her in den 80er Jahren äh, wieder sozusagen zum Radverkehr zurückgefunden nach einer äh, Zeit, wo man sich genauso dem Auto als, äh, sozusagen äh, ausgeliefert hat. Ähm, das ist ja auch was, was, was oftmals falsch verstanden wird. Also die, die Baseline ist, dass jede Stadt irgendwann mal fahrradfreundlich war. Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 50er Jahre hat man eigentlich überall das Rad recht, äh, recht ausgiebig als Transportmittel genutzt. Und ähm, diese Reise hat dann irgendwie in den 50er, 60er Jahren äh, geendet, wo, wo sich global alles dem Auto gewidmet hat. Und dann Kopenhagen ist, um es kurz und knackig zu sagen, das Geld ausgegangen, um mhm. diese ganzen äh, Highway-Projekte innerstädtisch umzusetzen. Und dann ist man wieder zurückgegangen zum Rad, weil es einfach äh, finanziell viel Sinn macht. Und dieses diese Allgegenwärtigkeit in Kopenhagen und in Amsterdam, ich kenne das auch selbst aus meiner Zeit, ich wohne mittlerweile in Montreal, wo man doch nochmal einen ganz anderen Zugang zum Rad hat als in Kopenhagen, aber ich kenne es aus Kopenhagen, wenn Freunde zu Besuch waren, und äh, die haben gesagt, ja, ich habe mir jetzt einen Buspass äh, besorgt und einen Metropass und äh, alles Mögliche und Geld habe ich auch gewechselt. Und ich gesagt, du brauchst kein Geld, alle zahlen mit der Karte und äh, das, äh, du leist einfach ein Rad aus. <lacht> das <ist falsch>. <lacht> <lacht> ähm, Und äh, auch diese persönliche Erfahrung ist so wichtig, wenn, wenn, wenn Leute dann dort ankommen und merken, wie einfach das eigentlich ist, ja. Wenn man das nie am eigenen Leib erfahren hat, das kann man gar nicht äh, ja, das irgendwie da, äh, in das einer ist Wahnsinn. klar machen. Ja. Ja. Also also wenn ich jetzt in,
1: in meiner Gemeinde, wo ich jetzt wohne in Bayern, eine ja, äh, 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 mittelgroße Stadt, ne? ja. ähm, ich habe ungefähr sieben Kilometer zum Bahnhof. Ne? Und mhm. äh, wenn ich jetzt äh, Termine wahrnehme oder so, fahre ich meistens mit oder ich versuche meistens mit dem Zug zu fahren, ja. Mhm, ja. ja. Bei der IAA hat mir dann leider die Deutsche Bahnstrich durch die Rechnung gemacht. Ne. Aber wenn ich jetzt mit dem Rad zum Bahnhof fahre, ja, dann treffe ich einen Zustand kurz nach dem Krieg vor. Ja. Ja. Ähm, da stelle ich mein Fahrrad nicht ab. Ja. Also das ja. ist, äh, da sind wir bei der Verzahnung. Erstens, das Hinkommen ist unglaublich. Ne? Ja. Äh, und, und die, die Situation vor Ort ganz komplett vergessen also das funktioniert ja. gar nicht und und wenn man es dann wie sie folgerichtig gesagt haben mal erlebt wie es gehen kann ja. dann, dann, dann sagst du dir als als Fahrradaffiner brauche ich auch
0: ja. ja das ist schon ein Schlag ins Gesicht oft ja. äh, wenn man wenn man dann äh, so in dieser Bubble <lacht> kurzzeitig <lacht> <lacht> äh, und die dann verlassen muss, ähm, da, da tut sich dann schon gehörig, äh, gehörige Abgründe auf, sage ich mal. Und gerade im, im kleinstädtischen Bereich ist es halt oft so. Also wir haben zwar jetzt schon ähm, auch, muss ich sagen, in, in, in gerade in Bayern, äh, in, in manchen Kleinstädten mal Anfragen bekommen, ähm, um bestimmte Verbindungen herzustellen, aber klar, ja, also im, im kleinstädtischen Bereich ist es schwierig, jetzt irgendwie das, das Thema Netzwerk Radnetzwerk irgendwie zu verkaufen. Ähm, muss man aber auch nicht. Also äh, gerade im, im ländlichen Bereich sehe ich eher die, das Potenzial in den, also in diesen Intercity-Verbindungen. Ja. Ähm, gerade jetzt mit dem e fahrrad da sehe ich schon Potenzial, ähm, da einige Leute umzusatteln. Sieht man, okay, weiß man auch aus Erfahrung, dass es in, in Kopenhagen jetzt zum Beispiel, wo schon 60 Prozent der Leute Rad fahren jeden Tag, ja. ähm, dass man dort noch Leute vom Auto aufs Rad bekommt, wie das passiert ist in den letzten zehn Jahren durch, den, mhm. durch, durch bestimmte Radschnellverbindungen, wo man sich einfach, ähm, wo, wo quasi die, die durchschnittliche, äh, Distanz, die da geradelt wird, von 5 von Kilometern auf elf Kilometer verdoppelt hat auf diesen Strecken. Und elf Kilometer wirklich, ja. äh, jeden Tag in eine Richtung Rad zu fahren, da muss, da muss die, <lacht> also da muss schon alles passen. Ja. Ähm, und äh, da geht da, geht's, da geht's einfach um, um ähm, darum Hindernisse zu überwinden, wie große Straßen. Äh, weniger, weniger Ampelphasen zu haben. Mhm. Und da kann ich dann äh, einfach von der reinen Zeit her äh, schon ordentlich was rausholen. Da, da, da ist man dann eigentlich genauso schnell wie mit, dem, äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad auf jeden Fall. Ähm, und mit dem, äh, wir haben dann ein paar Statistiken angeschaut, äh, mit dem E-Pedelec ist man eigentlich so schnell wie mit dem Auto.
1: In, in, in der Regel ja, also wir hatten vor äh ich hatte mal berichtet über so einen äh, Wettkampf in München mhm. in, in, unter der Woche am Abend. Das, ich musste dann mit dem Auto erstmal dorthin fahren, was schon das Lustige war an der ganzen Sache. Ich habe schon mal dort keinen Parkplatz gekriegt. Ich wäre fast zum Start zu spät gekommen. Dann sind ein Fußgänger, ein, einer mit dem S-Pedelec und ein Autofahrer gegeneinander angetreten, ne? Wie es ausgegangen ist, kann man sich denken. Der spd leg fahrer der war natürlich bei weitem der erste. Dann ja. kam der Fußgänger, der halt mit der U-Bahn gefahren ist, und der Autofahrer, der war dann weit hinten dran. Ja. Aber ähm, äh, trotzdem ist es, glaube ich, äh, schwierig, äh, sagen wir mal so, auch jetzt bei uns in Deutschland viele. Ich meine. Ich, wir sind ja hier in der in der Autostadt in Stuttgart. Ne? Ja, also ja. Ähm, da, da ist es relativ schwierig und da sind auch äh, teilweise die Fronten verhärtet, was jetzt äh, sagen wir mal, die Fahrradfahrer und die Autofahrer anbetrifft. Ne? Ähm, die Leute dazu zu bewegen, zum einen vielleicht gewisse Toleranz aufzubringen gegenüber den anderen und zwar von beiden Seiten. Ja? Ja. Äh, und, und natürlich auch den vorhandenen Raum, den wir hier haben, irgendwo äh, adäquat, ich sage jetzt nicht gerecht, sondern adäquat aufzuteilen, ja. Das, ja. was ja dann wieder stadtplanerisch, dann Ihr Part äh, äh, zu tragen käme. Ja, ja. Wie, wie, was, das wäre so ein bisschen meine äh, nächste Frage gewesen, äh, was, äh, welche Situation oder äh, aufgrund welcher Bedingungen werden Sie dann beauftragt, wenn man gesagt wird, man bräuchte hier jetzt eine neue Planung für den Sprengel hier oder ja, meistens
0: ist ja ein Sprengel dann, der beplant wird? Ähm, unsere, sage ich mal, Kernprojekte ähm, äh, und äh, auch meine Lieblingsprojekte, ich mache gern Kommunikation auch, aber die, mhm. die planischen Kernprojekte sind meistens äh, städteweite Konzepte, aber das ist schon richtig, in letzter Zeit kommen immer mehr äh, kleinstrukturiertere Projekte dazu, wo es dann auch mehr in die Detailplanung geht. Was mir persönlich äh, gut gefällt, weil ich weil meiner Erfahrung nach äh, viel an Detail verloren geht zwischen genereller Konzeptplanung mit Empfehlungen wie eine, eine gute Straße, eine gut geplante Fahrradtaugliche Straße mit Betonung auf Nicht-Fahrradstraße, weil das ist ja wieder eine eigene Definition, ja. ähm, sondern eine Straße mit guter getrennter Radinfrastruktur, wie die auszusehen hat. Mhm. Und dann kommt der Ingenieur am Schluss und, und setzt das Ganze dann um. Äh, und das sieht dann eigentlich komplett anders aus, als wie in der, Groß, äh, in der großmaßgeblichen Strategie vorgesehen da ist mir dann eigentlich fast lieber, ich mache dann am Ende die Detailplanung auch selber. <lacht> 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 aber aber Sie haben es jetzt,
1: wenn ich da einhaken darf, <lacht> Herr Siegl, Sie ja, wie ich mir das vorstelle, wie, wie stellen Sie sich das denn vor? Geben Sie mal so ein kleines Beispiel vielleicht.
0: Ja, also wir haben, ja, versuchen, das wirklich zu leben, dass das, das ähm auch damit man es dann den Planern einfacher macht, ein relativ einfach strukturiertes Konzept auf die Beine zu stellen. Das schließt einfach, für gewöhnlich sind es vier Infrastrukturarten, grob strukturiert, mhm. die wir in, in der Stadt sehen. Auf Schnellfahrstraßen mit, mit relativ hohem Verkehrsaufkommen ist das, eine klar getrennte, ist das ein klar getrennter, baulich getrennter Radweg. Wahrscheinlich mir sogar idealerweise einen Grünstreifen zwischen Rad zwischen Radweg und, und Straße. Straße ja. hm. Abhängig von, von Kreuzungssituationen viel oder wenig. Mit wenig Kreuzungssituationen kann das dann auch ein Zweirichtungsfahrradweg sein. Idealerweise ist es immer ein Einrichtungsfahrradweg, mhm. die jeweilige Verkehrsrichtung der Autos. Und ähm, dann bewegt sich das nach unten. Das heißt, wenn ich sag mal, mit Hausnummer 50 h abwärts und niedrigeren Verkehrsaufkommen, ein baulich getrennter Radweg, ähm, idealerweise für uns wie ein zweiter Gehsteig aussehend. Ähm, das kann aber auch je nach Budget anders aussehen. Also in Nordamerika wird meistens eine, 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 eine extra Curb, wie Sie es nennen, also auf die Straße draufgesetzt und der Radfahrer bewegt sich dann am selben Level wie die Autos mit einer, mhm. kleinen, mit einer kleinen Trennung dazwischen. Mhm, mhm. In, in Kopenhagen ist, es, ist, ist man erhöht. Mhm, ähm, und dann weiter unten gibt es dann den klassischen Fahrradstreifen und der bitteschön immer auf der rechten Seite der, der parkenden Autos das heißt äh, in, der, in, in deutscher und europäischer Fahrtrichtung nicht in britischer wäre es in die andere Richtung aber ähm, das sind so die, die, die Grundregeln dass äh, wenn, wenn ein neuer Radweg eröffnet wird sieht man auf den, den Radstreifen äh, auf der Seite der, der Fahrradtür und das ist für uns einfach das ist keine Fahrradinfrastruktur, die irgendjemanden da jetzt dazu bewegt, Fahrrad zu fahren, der es nicht vorher auch schon gemacht hätte. Und das ist eigentlich so die goldene Regel. Wir wollen ja die Leute äh, auf die Räder bekommen, die das vorher als zu gefährlich oder einfach nicht als sinnhaft äh, angesehen haben. Und die vierte ähm, Kategorie wäre dann die, die, äh, die verkehrsberuhigte Fahrradstraße, so mhm. vielleicht äh, oder Nachbar. Äh, Neighborhood Street im Englischen hat das jetzt irgendwie zu.
1: Fahrradstraße <lacht> ist schon richtig, also in der deutschen Gesetzgebung, ja.
0: In der deutschen Gesetzgebung sieht das, das so aus. Äh, ist nicht immer optimal, und das heißt, es gibt immer noch äh, Situationen, wo die Autos dann noch immer noch zu schnell fahren können, und dem gilt es halt irgendwie vorzubeugen. Also man muss wirklich ganz massiv verkehrsberuhigt werden, und dem Rad äh, nicht nur rechtlich, mhm. sondern auch baulich der Vorrang äh, gegeben werden. Und ähm, im Endeffekt äh, passieren da einfach noch viel zu viele Fehler, einfach aus entweder, äh, man sagt immer, ja dann ist die Straße zu eng oder so, aber meiner, ja, meines Erachtens sind das einfach dann äh, Fehler, die, die so nicht passieren dürfen. Ist, äh, ich finde es nicht so kompliziert und ich glaube, dass man sich da einfach mehr beschäftigen müsste mit dem Thema und sich mehr an Best Practice tatsächlich orientieren müsste bevor man, bevor man äh, die Dinge dann tatsächlich um, äh, umsetzt. Okay.
1: Mhm, mh. Ich meine, wenn man, wenn man jetzt mh, überlegt, dass wir ja häufig noch in Städten mit mittelalterlicher Struktur leben, mhm, ja. Ja? das haben wir ja fast eigentlich, also nicht fa fast überall, aber sehr häufig, ja? Ja. Äh, dann ist, sagen wir mal, dann habe ich ja halt durch den Straßenbauboom in den Mitte, Mitte des letzten Jahrhunderts, also bis eigentlich bis jetzt, ja, äh, überwiegend äh, für den automobilen Verkehr äh, ganz große Räume. Ja. Das heißt, mhm. es sollte ja eigentlich äh, planerisch im Prinzip, ich sage jetzt mal vorsichtig, rein von der Fläche her. Ja, nicht, nie, nicht vom äh, Verfahren her, aber doch mhm. umsetzbar sein, auch dem, dem Radverkehr Platz einzuräumen. Ganz höflich formuliert.
0: Ja, auf jeden Fall. Hundertprozentig. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, also die, die, die mittelalterliche stadt Stadtargument höre ich immer wieder. Da, da geht es ja dann meistens darum, es gibt keinen Platz. Äh, ja, genau. Fall. Ja, ja. Ähm, was wir aber, was sagt der ja das äh, das, äh, dem Radfahren, äh, das Autofahren soll irgendwie ungemütlicher gemacht werden und dem, dem Radfahrer soll mehr, soll mehr Platz eingeräumt werden. Für mich ist das Autofahren in einem mittelalterlichen Stadtzentrum, ich denke jetzt da an, äh, ja, auch Kopenhagen hat ein mittelalterliches Stadtzentrum oder wie okay, Städte, stimmt, ja. in denen ich gelebt habe, ähm, wo, wo das Autofahren jetzt schon ein Albtraum ist. Ähm, in Kopenhagen auch. Äh, aufgrund der Verkehrsberuhigungen, die seit den 60 Jahren dort stattgefunden haben, gerade im, im, im Altstadtbereich. Und äh, jetzt, London mit der City Tax. also Städte auf der ganzen Welt kommen jetzt irgendwie auch zu dem, zu dem Schluss, dass die, dass die Kerninnenstadt, lassen wir es mal bei der, für Autos eher beruhigt werden sollte da ist vom, vom Rad gar nicht mal so sehr die Rede. Es geht nee, um generelle Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, damit die Luft besser wird. Und damit es einfach im, im Grunde genommen, ich glaube, dass da auch touristische Aspekte mitspielen, damit es äh, da weniger Probleme und, und, und Kollisionen gibt. Ähm, aber da kann man natürlich, wenn man, wenn man das Stadtzentrum verkehrsberuhigt, äh, dann ist der Platz für das Fahrrad, selbstverständlich da. Und ähm, enge Straßen mit weniger Verkehrsaufkommen sind absolut dafür geeignet dass, ich da, ja, geeignet, dass ich da eben keine extra Radinfrastruktur brauche, sondern sich das Rad einfach dort einfügt. Mhm. Ähm, und frei zirkulieren kann. Und frei zirkulieren kann. Und da, da kann ich schon mit, mit eben diesen schon am Tisch liegenden Konzepten, die in, in, in auf der ganzen Welt ja schon da sind, da kann ich zig Beispiele aufzählen, Oslo zum Beispiel auch, wo ähm, extrem kalt, extrem hügelige Stadt, die auch sagen, das Stadtzentrum muss autofrei sein, weil die, die Park, das Parkplatzproblem, ähm, das, äh, das, ist ja, das ist ja öffentlicher Raum, der beim Fenster rausgeworfen wird. Ähm, wenn, ich, wenn ich jede sagen wir. Straße...
1: Ja, jetzt kommt der Kaufmann, der seinen Laden hat im Stadtzentrum, der behauptet natürlich was anderes. Der sagt natürlich aus seiner Sicht: ähm, Viele Kunden kommen mit dem Auto. Mhm. Äh, das, wenn, wenn ihr mir hier die ganzen Parkplätze streicht, dann fehlen mir die Kunden.
0: Ja, ja das ist äh, ein Argument, <lacht> das, das, ist das -Argument. so oft, so oft äh, schon widerlegt worden ist in verschiedensten Studien. Ähm, sowohl in Deutschland als auch in, in den USA zwei sag mal, Kulturen, wo das, wo das Auto in verschiedenen, ähm, ich sag mal, an verschiedenen Leveln immer noch dominiert. Äh, in den USA wahrscheinlich sogar noch mehr als, als wie in Deutschland. In Deutschland ist es die Autoindustrie, ähm, die, die, die sich da noch ein bisschen festklammert. Aber die, dieses Argument, dass, ähm, dass alle Kunden mit dem, mit dem Auto kommen, ist, ist schlicht und einfach. Also die, das, äh, die, der Radfahrer ist ein extrem guter Kunde, <lacht> äh, wenn man das mal so sagt. Die meisten Kunden, die spontan Spontankäufe machen, kommen mit Rad oder, oder zu Fuß. Ähm, das ist einfach äh, gerade in, in, in Stadtzentren, wo es fast unmöglich oder extrem teuer ist, überhaupt einen Parkplatz zu finden, äh, nochmal extra richtig. Und äh, wir haben... Äh, sehr viele Beispiele, auch in, beispielsweise in Kopenhagen, wo äh, der Hauptverkehrsadern, äh, so der zweite Push in Kopenhagen also in den, in den frühen 2000er Jahren stattgefunden, wo man nochmal mehr Radwege äh, gebaut hat, äh, wo man nochmal mehr Straßen, die vorher Autoverkehrsrouten waren, Hauptverkehrsrouten waren, in, mit guter Radverkehrs... Infrastruktur ausgestattet hat. Und da hat man gesehen, dass, diese, dass entlang dieser Routen auf einmal die, die Geschäfte sprießen, aus dem Boden mm -hmm. sprießen ähm, und, und ähm, einfach auch die, sich die Straßen in, von, von Durchzugsorten in Aufenthaltsräume verwandeln. Und mm -hmm. das ist da, wo, wo Konsum passiert, das ist da, wo Kaffee getrunken wird, das ist da, wo äh, was weiß ich, Handtaschen gekauft werden. <lacht> Und dem muss man sich einfach dem muss man einfach mit diesen mit diesen Studien entgegentreten und äh, mit, mit diesen Erfahrungswerten entgegentreten. Weil wir hören diese Argumente natürlich andauernd. Das ja, ist klar, der ja. andere, äh, In den USA ist es teilweise noch so, dass man gesagt wird, der Radfahrer ist zu arm, als dass er da jetzt viel Geld ausgeben würde. Ähm, und das ist nur rein dem Autofahrer vorbehalten. Ich habe gesagt, die USA, aber auch hier in Kanada, in Montreal, jedes Mal, wenn eine Straße irgendwie, ähm, wenn eine Radinfrastruktur angedacht wird, schreien, schreit der Handel. Äh, und mir geht da die Kommunikation auch einfach zu wenig weiter. Wird äh, politisch <lacht> sofort aufgegeben, gesagt, naja, das, das, das greife ich nicht an, das ist mir irgendwie zu heikel. Heißes Eisen. Heißes Eisen, ja. Ja, ja, ja.
1: Ähm, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt den Gedanken mal weiterspinne mhm. in Richtung, ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber es, es kam mir jetzt gerade so, in Richtung Gentrifizierung in den mhm. Metropolen. ja, ähm, wirkt, die, wirkt die dem entgegen? Also de, dem Ausbau oder einer möglichen Mobilitätswende gegebenenfalls? Ähm,
0: ich glaube, das geht ich will jetzt nicht sagen, im Gegenteil, weil das, ist, das wäre jetzt irgendwie zu, ähm, zu kurz gegriffen. Äh, es wird in vielen Städten tatsächlich der Radinfrastrukturausbau mit Gentrifizierung gleichgesetzt. Ähm, da wird dann, das höre ich jetzt auch oft, wenn, wenn ein, äh, eine Radroute geplant wird oder ein Radweg geplant wird, dass dann gesagt wird, oh, jetzt steigen die Mieten, weil jetzt kommen die ganzen Hipster okay. und äh, fahren alle mhm. mit alle mit dem Rad, äh, was ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es, dass es komplett ähm, an den Hahn herbeigezogen ist, weil ich glaube, es gibt schon eine Korrelation zwischen, man ist bereit, den zu, in Radinfrastruktur zu investieren und das zieht natürlich auch Leute an, die, die, diesem, die das schon machen und die sich mit diesem Gedanken irgendwie anfreunden können. Mhm. Uh, und uh, es kann schon sein, dass es das dann eher im, im, auch im besser verdienenden urbanen, jungen Bereich ist, wo, wo dann natürlich äh, das, das dann die Gentrifizierung irgendwie anheizt. Mhm. Aber was äh, schon irgendwie auch vergessen wird, ist, dass das Rad natürlich ein zutiefst äh, soziales Projekt, sage ich jetzt mal, ist, ein soziales Gerät ist, äh, was äh, also die, die Affordability äh, von, von, vom Radfahren ist ein ganz entscheidender Aspekt in vielen Teilen der Welt. Ja. Ähm, und da gibt es schon so ein bisschen ein, ähm, einen Gegensatz zwischen europäischer Fahrtkultur in Städten und Fahrtkultur in Städten wie, jetzt mal ganz extrem, Dubai oder, mhm. oder ähm, Beirut oder so, also es Städte, mhm. die, die hier, wo ich war, die ich mit, wo ich gearbeitet habe, das, wo man sieht, dass das Rad für viele einfach die einzige Möglichkeit ist, sich vorzubewegen. Und okay. mhm. ja, äh, glauben Sie mir, also wenn ich sage, in, in Dubai fährt man nur mit dem Rad, äh, wenn, man, wirklich, wenn wirklich nichts anderes geht. Weil sonst würde ich da, würde mich da keine zehn Pferde aufs, aufs Fahrrad bekommen. Und mhm. das will man gerade ändern, mhm. Mhm. aber und ich sehe das, ähm, klingt auch ein bisschen leicht absurd, wenn man über ein Projekt in Dubai redet, ähm, dass für mich ein sehr soziales Projekt ist, weil man dort einfach gerade die Fahrradinfrastruktur für die Leute da ist, die eben weniger gut verdienen und die äh, sich das Auto nicht leisten können.
1: Also jetzt sagen wir mal in, in analog äh, zu Anfang des Jahrhunderts, wo ja das Fahrrad so... Das Verkehrsmittel schlechthin war. Ja, weil, ja. weil äh, die Autos, ja die waren ja erst im Reifen und äh, die, die es schon gab, waren ja für die meisten äh, nicht bezahlbar.
0: Ja. ja? Und Leasing äh, ja,
1: gab es ja damals noch nicht.
0: Das stimmt absolut. Und diese, diese, äh, damals war es halt, wow, das macht Sinn, äh, das. Äh, ist, ist leistbar, aber das ist es jetzt, jetzt. jetzt ja auch und in, in, im, im, West, ich sage, im westlichen europäischen Kontext äh, im Moment ist es ja eigentlich fast oft so, dass ähm, klar es fahren viele Leute im Rad, die studieren, äh, die äh, die, ja, die gebildete Leute. Schicht, ja. genau, ähm, aber auch weil sie eben beim Studier während, während dem Studium noch sich noch kein Auto leisten wollen oder können. Und dann später, äh, es ist es fast schon so eine Art Lifestyle-Entscheidung geworden, dass ich sage, ich habe ich hab jetzt Familie, ich, ich könnte mir sogar ein Auto leisten, aber ich nehme es nur am Wochenende, wenn ich zum See fahre. <lacht> Und ähm, jeden Tag am Weg in die Arbeit nehme ich das Rad. Das ist also eine, eher eine freie Entscheidung, mhm. ähm, die natürlich umso mehr funktioniert, je, je mehr Infrastruktur ich dann habe. Ähm, weil die Leute ja immer noch die Wahl haben. Wenn ich den Leuten... Ähm, die Option gäbe, sich, sich sicher und, und schnell von A nach B mit dem Rad zu bewegen, dann spielt das Einkommen, wie man ja in Dänemark wunderbar es ist ja ein reiches Land mit, mit gut verdienenden ähm, äh, Schichten, die alle mit dem Rad fahren, hm. ähm, weil es einfach schneller ist, weil es sicher ist und weil es und das Geld spielt da, ich sage jetzt mal, eher eine untergeordnete äh, Rolle. Aber die, die Sicherheit und die Schnelligkeit, ähm, das ist, glaube ich, im europäischen Kontext ähm, wichtiger als alles andere. Mhm. Ähm, die Umwelt ist da in, in der persönlichen Mobilitätswahl eher nachrangig.
1: Ja, also, das ist meine Wahrnehmung auch. Also, wenn jetzt Beispiel Amsterdam, wo wir vorhin waren, ja, was mhm. ist das, als Fahrradmetropole, <lacht> ähm, dann, dann, da siehst du ja jede Bevölkerungsschicht auf dem Radfahren. Absolut, ja. ja, ja. Also da, da, da sitzen nicht nur die mit der Jeans drauf, ja, sondern da sitzt auch jemand, der im Büro mit dem Anzug arbeiten muss. Ja. Ja. Der Banker, hat auch den Anzug schon, schon an. Der, <lacht> ja, richtig, der hat den Anzug schon an, genau. Ne. Es hat natürlich, wenn man dann so schaut, die Leute sind auch fahrradbewusster angezogen, teilweise, ja, also mit mit entsprechender Begleitung und und bewegen sie. Und es geht natürlich, das ist mal eben, wenn man jetzt hier, also auch jetzt, wenn ich hier in Stuttgart äh, mit dem Rad unterwegs bin, wo sich das ja inzwischen durch den äh, Bahnhof hier, durch den Neubau des Bahnhofs alles ein bisschen neu sortiert. Ja, Also auch hier haben wir echt viel Fahrradverkehr inzwischen. Ähm, mhm. äh, da ist es noch ein bisschen anders, was jetzt, sagen wir mal, die Ausrüstung anbetrifft. Ja, das sieht man dann schon in so Städten, wo, wo das halt schon ein bisschen länger währt, ja, dass die Leute darauf eingestellt sind eher und es wird schneller gefahren. Mhm. Ja. Ja. Also das, das habe ich in, sowohl in Kopenhagen gesehen, ja, dass man, wenn man mitschwimmt, dann... Ja. Ne? Und äh, in Amsterdam genauso. Da habe ich auf den ersten fünf Kilometern gleich mal eine Frau über den Haufen gefahren, weil ich nicht aufgepasst habe. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Leute so schnell unterwegs sind. Es ist nichts ja. passiert. Ne? Aber wir sind halt beide am Boden gelegen.
0: Ja. Ne?
1: Und, und das war einfach so, man ist das, da, also das ist ein Aspekt, da muss man sich natürlich auch mal dran gewöhnen. Ja, das für, für auch auch, dass die, also
0: dass die Leute in, in Amsterdam sch weniger schnell unterwegs sind oder, oder schneller. Schneller,
1: schneller gefahren wird.
0: Mhm. Also mein Eindruck in, in Kopenhagen war immer, ich, ich kenne, also Kopenhagen und Amsterdam hat grundsätzlich eine sehr unterschiedliche, es ist ein sehr unterschiedlicher Vibe, okay. sage ich mal, äh, mhm. wenn, man, wenn man in der Stadt fährt. Ähm, das hat mit, da spielen ein paar Dinge mit, ähm, aber es ist vielleicht auch ganz ganz interessant, das, das, mal, das mal, darzulegen, weil darauf auch unser Firmenname irgendwie basiert. Also ich versuche es mhm. jetzt irgendwie so zu verpacken. In äh, Amsterdam hat ein bisschen eine, ich sag mal, ein organischeres Radnetzwerk. Mhm. Das heißt, ähm, es wird von einem auch was verlangt. Also es ist, ähm, man muss umsichtig sein. Es ist viel Augenkontakt mit anderen, mhm. ähm, mit anderen Verkehrsteilnehmern, sowohl mhm. Autos. Äh, als auch äh, anderen Radfahrern und Fußgängern wird verlangt, äh, was für die denen natürlich ein Albtraum ist, äh, Leuten äh, permanent in die Augen zu schauen. <lacht> das ist eine Mentalitätsfrage. Ähm, ähm, und da äh, das führt dann natürlich auch zu einem anderen Fahrverhalten. Äh, da wird vielleicht ein bisschen, ich will jetzt sagen, vielleicht ein bisschen offensiver sich fortbewegt. Mhm. Ähm, das vielleicht auch einfach mit, einer, mit einem Verkehrsverhalten zu vergleichen, wo vielleicht weniger klare Regeln herrschen, sondern das Ganze ist sehr, sehr organisch aufgezogen. Mhm. Und in Kopenhagen, und das ist auch der Grund, warum wir immer Kopenhagen als, äh, als Vorbild nehmen, ist das Ganze extrem klar strukturiert geregelt. Das heißt, mhm. ich brauche überhaupt niemanden in die Augen schauen. Das heißt, ich, wenn ich einfach für mich selber fahre, ähm, ich bin meistens... Von allen anderen Verkehrsteilnehmern komplett getrennt. Mhm. Es, gibt diese, es gibt fast nur Einrichtungsradwege. Mhm. Es gibt selten irgendwie so durch also Cut-Throughs, wo man, wo man irgendwie anderen Leuten in die Quere kommt. Mhm. Und das Ganze führt dazu, dass man sich im, im Radfahrmodus mit der Masse relativ auch relativ langsam sage ich mal bewegt. Man kann schon auch schneller fahren und da überholt man dann, dann links, alle anderen fahren rechts, so wie bei, wie bei einer Rolltreppe. Mhm. <lacht> ähm, und dadurch ist auch durch die verschiedenen Verkehrsmaßnahmen ähm, wie, wie grüne Welle für das Fahrrad, wo es auf 20 km/h äh, das ganze eingestellt ist mhm. ähm, und wenn man das ein paar Jahre lang nutzt, fällt einem irgendwie auf, oder wahrscheinlich fällt es einem schon früher auf, dass, wenn ich mit 20 km/h so dahin trudel, mhm. äh, hole ich immer wieder den Typen ein, der mich da mit voller Presse äh, links überholt hat. An der nächsten Ampel steht er wieder da. Ja, das ist interessant, ja. Und da wird halt natürlich, werden alle irgendwie, ich sag mal, <lacht> wie gleichgeschalten. Ne? Ja, ja, das kann man jetzt ja. mögen oder nicht, aber für ja. uns ist es ein gutes Konzept, das in andere Städte zu importieren. Und warum? Weil es wenig Eingewöhnungsphase ver verlangt von allen. So, es bietet
1: auch ein hohes Maß an Sicherheit.
0: Es bietet ein hohes Maß an Sicherheit, auch wenn die Autofahrer als Radfahrer nicht so gewöhnt sind. Es ist natürlich schon so, dass, dass je mehr Radfahrer ich auf der Straße habe, desto einfacher ist es für Autos sich darauf einzustellen und, ja. und Stichwort Schulterblick das, man fährt auch komplett anders Auto, wenn man mal Zeit lang in einer Stadt wie Kopenhagen oder Amsterdam. Die Radfahrer kommen einfach von überall. Aber es ist ein bisschen vorhersehbarer, sage ich jetzt mal, in, in Kopenhagen. Und wenn ich da einfach über die, über die rechte Schulter schaue und es kommt keiner, Spiegel, <lacht> es ist nämlich immer, es kommt immer jemand. <lacht> dann, dann kann ich das auch in anderen Städten umsetzen. Wenn ich diese, diese Maßnahmen in Kopenhagen eins zu eins. Oder nicht eins zu eins, aber in, in ihren Grundzügen übernehmen.
1: Wenn wir, sagen wir mal, bei diesem Thema Sicherheit sind, würden Sie denn, sagen wir mal, die S-Pedelecs und die, die Roller, also die 50er-Roller, so wie es in Amsterdam ja gehandhabt wird, auch mit auf die Fahrspur mit draufnehmen? Oder sagen Sie, nee, die können eher dann entweder auf eine getrennte Spur oder mit in den Straßenverkehr rein, mhm. wo es ja für die Autofahrer wiederum selber dann im Prinzip ein Hindernis sind.
0: Ja, ja. Ähm, ja, es, das ist eine Diskussion, die sich äh, vor allem in den, in den Niederlanden äh, seit geraumer Zeit stellt. Ähm, es ist in ähm, Dänemark so, dass man den E-Roller am Radweg nehmen darf. Das ist eine bundesweite Regelung, die mhm. Kopenhagen übernehmen musste,
1: mhm.
0: ähm, aber nicht wollte. Mhm. Äh, die einzigen Leute, die einen aber normalerweise eben auf dem E-Roller in Kopenhagen überholen sind, äh, meistens so Lieferservice für, für also so Essens-Lieferservice-Mitarbeiter. Mhm, mh. Ähm, damit will ich sagen, es ist ein, ein sehr, sehr überschaubares Problem. Anders ist es in, in den Niederlanden, wo, ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Städte sehr nahe beieinander liegen und man sie hier auf diese Radschnellwege nutzt und sehr oft ein S-Pedelec dafür nimmt und mit diesem dann auch in die Stadt hineinfährt.
1: Da, da ist ähm, ja, wenn ich da einhaken darf, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, da ist es ja auch attraktiv, die Radwege zu benutzen, weil du hast kaum Ampeln, ja, und, äh, und die sind gehen wirklich relativ direkt und äh, das System äh, man kann den Zahlen folgen ja, und ja. erreicht dann wirklich meistens schneller wie mit dem Auto äh, dann auch äh, die, nächst, die nächstgelegenen Ort äh, und, ja. und macht natürlich dann genau das wovon wir immer alle träumen ja so ja. Und, und von daher ist natürlich wird das dann da eher genutzt wie
0: bei uns ja und äh, da aber um die um die Frage zu beantworten, ob ich das ja. jetzt wie ich das jetzt handhaben würde, ich meine, die Frage stellt sich in, in gewisser Weise gar nicht, weil ich weiß, aus, äh, dass die meisten Städte, äh, dass das verboten werden wird, das, da bin ich mir sicher, weil es einfach ein zu großer Konfliktbereich ist, wenn ich jetzt auf einmal mit 45, 50 km/h auf dem Radweg dahin fahre, da importiere ich mir ja das Straßenproblem. Auf die, auf die Radwege. Im, 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 im können, können wir aber nicht. Ja, Entschuldigung. Und äh, in die Radschnell, äh, das Radschnellnetz äh, von, von Hamburg mhm. habe, glaube ich, auch drin stehen, dass Speedpadelect selbst auf den Radschnellwegen ähm, dass das, dass das problematisch wird. Und ich bin mir jetzt nicht 100%, es kann sich auch noch ändern, aber ich, ich meine zu, mich zu erinnern, dass es dort auch nicht erlaubt ist. In Holland werden dafür extra ähm, Extra Spuren jetzt gebaut, weil einfach die okay. Radwege ohne SPLX schon an der Kapazitätsgrenze sind.
1: Mhm. Und
0: mit den SPLX, das, da ist einfach der Bedarf da, mhm. dass man hier noch mehr Platz nimmt. Um mhm. Ich weiß nicht, wie das im innerstädtischen Bereich umsetzbar ist. Also ich, da jetzt noch, ein, noch zwei Meter dran zu stückeln, aber wenn es möglich ist dann äh, bitte gerne. Aber es ist schon eine andere eine andere, eine andere. Mit Stelle. einer,
1: mit einer äh, Geschwindigkeitsbeschränkung. Weil ich meine, auf einer normalen Verkehrsstraße, ja, eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße, so wie unsere Straßenverkehrsordnung sagt, ja, da habe ich ja auch Autos mit 200 PS und Autos mit 80 PS. Und die fahren in der Stadt 50 also, sie fahren nicht 50, sie fahren vielleicht 60, ja, aber sie sind ja gedeckelt von der ja. Geschwindigkeit her. Da traut man ja das dem Autofahrer zu, dass er das eigenständig überwacht, aber auf dem Mehr Radweg, weniger, ja.
0: <lacht> auf,
1: auf dem Radweg äh, traut man das dem Fahrradfahrer, also, oder de, dem Kleinkraftradfahrer, muss man ja dann in dem Fall sagen, nicht ja. zu. Ja. wobei der Radfahrer <lacht> wiederum, äh, der darf ja schneller fahren, ja. Also, da, da ist dann egal, ja. Wenn ich jetzt mit dem Rennrad komme, ja, und da habe ich ja nicht selten 35 und mehr drauf, ja, da ist es mhm. in Ordnung. Aber wenn ich jetzt ähm, mit dem S-Pedelec komme oder mit dem Motorroller, mhm. dann sollte es plötzlich nicht, nicht funktionieren.
0: Na, das stimmt doch. Ich, mein, ich, ich, wollt, ich wollt meine, ich wollte meine ursprüngliche Antwort wäre gewesen, dass die, die, das Problem hat sich nicht gestellt mit dem Fahrrad, dass man quasi Geschwindigkeitskontrolle einführt, Aber es stimmt schon, es gibt 30er Zonen und mit dem Rennrad kann ich ohne weiteres wahrscheinlich 40, 45. Also ich persönlich nicht, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. <lacht> Aber ähm, Menschen, die das nutzen, ähm, die sind dazu natürlich durchaus fähig. Ähm, die, die Geschichte, ja, also ich glaube, dass man da, dass man da in den nächsten 10, 20 Jahren auch technische Lösungen finden muss oder finden wird, ähm, zum Stichwort Geofencing-Modelle, wo man dann, ähm, ich glaube, ab 2022 wird es in, in, in Autos äh, verpflichtend verbaut, ähm, dass die Geofencing-fähig sind. Das heißt, wenn ich in die Stadt reinfahre, dass ich dann de facto einfach nicht schneller fahren kann als 50 oder 30 je nach Zone. Und, ähm, das ist dann auch, äh, da habe ich äh, kürzlich was gelesen, weil Move ist ein großer E-Bike-Hersteller in, in den Niederlanden, die jetzt ein Rad rausgebracht haben, glaube ich, auch genau für diesen Bedarf, dass äh, ich, bis zu 60 km/h schnell fährt. Ja, es, ja. Gibt, es gibt immer wieder Räder, die solche genau. Und schnellen die,
1: Kisten, ah. aber die sind ja nur auf abgesperrtem Gelände.
0: Fahrrad ja, zumindest rein rechtlich einfach im Moment nicht möglich und versucht da halt irgendwie zu pushen, dass, da, dass man da gemeinsam mit den, mit den Städten irgendwie solche Bereiche wie diese mit dieser technischen Lösungen gemeinsam angeht, dass man einfach auch mehr dann nicht schneller fahren kann in, im, im innerstädtischen Bereich. Aber das ist, ähm, ich, so wie so es jetzt ist, sehe ich das Problem, ähm, noch nicht als Problem.
1: Okay. Mhm. Mhm.
0: Aber das, das kann sich dann, wenn wir wirklich am Punkt sind, wo die Radwege alle an Kapazitätsgrenzen stoßen und hoffentlich vorher bessere bauen, äh, mhm. außerhalb von, von, ähm, von Dänemark. und, und, und Also um,
1: um die Eingangsfrage nochmal äh, zu, zu repetieren, äh, das heißt, Sie hätten kein Problem damit, wenn die Roller, also so wie es Verkehrsaufkommen momentan ist auf den Radwegen, wenn die Roller und die s mit den Radfahrern auf dem Radweg fahren.
0: Habe ich das jetzt richtig... Also ich, ich kenne kenn vor allem äh, das Kopenhagener modell und da ist der Anreiz scheinbar nicht da, dass sich die, dass sich die Leute äh, vor allem auf die Roller verlagern. Und ich, es ist jetzt für mich schwierig, zu, zu vorherzusagen, wie sich das tatsächlich verhält, wenn, wenn mehr Leute mit dem Rad fahren, wenn bessere Radinfrastruktur, äh, sagen wir mal, vergleichbar mit mit der Kopenhagener Radinfrastruktur existiert,
1: mhm.
0: ob sich dann Menschen komplett anders verhalten. Äh, in, in Holland sieht man, dass das durchaus der Fall sein kann und dass man dort versucht, das zu trennen. Und wenn das tatsächlich so wie es ja dort jetzt scheinbar geschieht, ein Problem wird,
1: mhm.
0: das beobachtbar ist, dann muss man da einfach eine, eine, mhm. einen extra Bereich schaffen. Mhm. Und wir, dass ich da auch nicht falsch verstanden wird für uns ist schon klar, der Fußgänger, der Radfahrer, das, das Auto sind klar zu trennen. Mhm. Und für mich ist schon auch ein bisschen, wenn ich jetzt mit, mit 50, 60 am, am Rad sitze, das ist schon für mich fast eine andere Verkehrsmittelart, äh, auch von der Fremdgefährdung her. Ein normaler Radfahrer hat ja, sagen wir mal, mal, so beschränkte Fremdgefährdungspotenziale, ähm, wenn ich jetzt das mal. Ja, an, das,
1: ja. da haben Sie voll, vollkommen recht, aber wenn ich mich auf dem Radweg bewege mit 35,
0: nur als genau, Beispiel, ja. ja. Mit Cargo Bike mit 35 kmh bin ich, bin ich sicherlich, ähm, da gelten andere Regeln. Ja ja, da, ja also andere also da,
1: da ist ist natürlich dann äh, sagen wir mal derjenige der damit fährt äh, da Gestalt gefordert dass er natürlich dann entsprechend auch äh, Obacht geben muss und, 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 und hm. sorgsam äh, sein äh, sein Rad mit Ladung ja dann äh, entsprechend äh, gestalten muss auf die technische Komponente von den Cargo Bikes wollen wir jetzt da gar nicht eingehen ja. Ja. Ähm, und unser Aufmacher, äh, Herr Siegel, war ja ein bisschen so Hamburg, ne? die, die äh, Region. Und, und das ist ja ganz, äh, sagen wir mal, erstaunlich, dass dass diese vier Bundesländer rund um Hamburg äh, dort so in die, ich sage jetzt mal, Offensive gehen und äh, dort äh, äh, ein ganzes Radwegenetz gleich. Also man spricht jetzt nicht nur von einem Radweg, ne? der dann mhm. mal in Angriff genommen wird, sondern wir haben es ja äh, gesehen, dass da wirklich eine ganze Region davon profitieren kann, ja, relativ geräuschlos, um das jetzt mal so zu sagen, dann mit dem Fahrrad ähm, ins Zentrum von Hamburg oder oder in die kommen, ja. Hamburger Urbanität gelangen kann, ja, was was dann äh, am Ende, wenn es so kommt, ja, also es ist ja schon konkret geplant, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja, äh, eine große Entlastung darstellen könnte, mhm. wenn es angenommen
0: wird? Also ich bin mir absolut sicher, dass es angenommen wird. Also bei solchen Projekten verhält es meistens so, dass der größte Aufschrei ist dann immer so kurz vor der Umsetzung und dann <lacht> wenn das Ganze steht, merken alle, was das eigentlich für eine unglaubliche Möglichkeit, was sich da für Möglichkeiten auftun plötzlich und gerade so lang Strecken, ähm, die, die sich äh, über mehrere Regionen erstrecken, ähm, haben unglaubliches Umstiegspotenzial für, für, ähm, für Autofahrer, aber auch Personen, die normalerweise auf die Bahn angewiesen sind. Mhm. Aber genauso äh, viel äh, also Umstiegspotenzial für Leute, die weiterhin die Bahn nutzen wollen, aber bis jetzt nicht anders ist mit dem Auto zum Bahnhof konnten. Ähm, und so muss man diese, diese, diese großräumigen Radwege, glaube ich, auch, wege auch verstehen. Also es geht hier weniger darum, die sind ja teilweise 60 Kilometer lang, ähm, mhm. das ganze Ding jetzt von vorn bis hinten durchzuradeln, sondern hier geht es einfach auch darum, dass ich von der, vom urbanen Bereich, wo das Rad eigentlich immer fast... Ja, uneingeschränkt äh, die, die Spitzenposition eingenommen hat, wenn man sich wirklich sich damit beschäftigt hat. Mhm. Ähm, die, diese 5 Kilometer, 20 Minuten ist extrem schwer zu, schwer zu übertreffen mit irgendeiner anderen äh, Mobilitätsform. Aber gerade im ländlichen Bereich, das irgendwie zu transportieren, ähm, dass, dass dort auch großes Potenzial gibt, weil auch dort sind die meisten Wege unter 5 Kilometer. Es ist, ist kein städtisches Phänomen. Und äh, da die Leute mitzunehmen, das, äh, das finden wir extrem gut. Und, da und, und gerade, dass es auf so einer äh, großen politischen Bandbreite passiert, dass man es schafft, dass man ähm, mit dieser Metropolregion ja vier Bundesländer unter einen Hut kriegt, die alle ähm, an dieses Projekt ähm, glauben und die bereit sind, da, da auch politisches Kapital zu, zu investieren, das, das finde ich schon sehr beeindruckend. Und äh, habe über die letzten Jahre, wo wir in diesem Projekt involviert waren, ähm, auch schon gemerkt, dass das einfach auch ein gutes Verständnis dafür herrscht, was das Rad eigentlich ähm, im, im Mobilitätsbereich beitragen kann, im, im mhm, A nach B-Bereich. Nicht, nicht als Sportgerät, sondern wirklich um Leute ähm, schnell in die Arbeit pendeln zu lassen, um es mal einfach zu formulieren. Und ja, das ja, ist ja. dieses Konzept, da war ich schon auch überrascht, hat, hat jeder eigentlich ganz gut ähm, verstanden von Anfang an. Da sind wir auf offene Türen gestoßen und haben dann auch mit unserem Kommunikationskonzept eben versucht, das auch irgendwie in die breite Masse ähm, zu, zu transferieren und, und äh, haben also dann dem Ganzen äh, eine Bildmarke und, und einen Slogan verpasst, weil wir auch geglaubt haben, dass, und ich glaube, das stimmt auch, dass es halt dieses diese Identität der Metropolregion Hamburg ja vielleicht noch gar nicht so, dass es jetzt für den, also für den äh, Einzelnen gar nicht so greifbar ist. Also wenn ich jetzt in, in, in einem der vier Bundesländer wohne, dass ich mich jetzt als Teil der Metropolregion Hamburg sehe, ich weiß nicht, ob das unbedingt stimmt, aber ich glaube, dass man mit so einem Projekt auch ähm, nicht nur... Die Leute rein ähm, quasi baulich mit Radwegen verbinden kann, sondern auch äh, über eine gemeinsame Identität das schaffen kann.
1: Mhm, mhm. Fahrradfahren verbindet, so in dem, in dem Sinne. Ja. Das könnte ja dann, das Hamburg-Projekt, das, Hamburg das wäre ja dann praktisch so ein Vorzeigeprojekt in, in unserer Bundesrepublik.
0: Ja, wenn das auf jeden, also wenn das äh, in, in, nach Zeitplan in den nächsten Jahren so umgesetzt wird, ähm, und ich, ich, ich sage mal, das, das sollte auch, sollte auch funktionieren. Ähm, wir haben ja jetzt die Machbarkeitsstudien ähm, hinter uns und jetzt geht es an die konkreten, glaube ich, Detailplanungen. Mhm. Ähm, dann ist das ist das ein ganz massives Projekt mit, mit auch richtig guter Infrastruktur? Das sind ähm, auch Firmen in der Planung involviert, die langjährige Erfahrungen haben aus, 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 aus Holland und, und mhm. den Niederlanden, ähm, die, die auch dafür irgendwie gerade stehen, dass es das auch gute Infrastruktur ist. Und die, weil da muss man dann ja einen, einen Strich auf der, auf der Karte ist ja die eine Sache, aber wie sich das dann Ganze, das Ganze dann auch gleich am Boden anfühlt. Ist eine andere, und da glaube ich schon, dass man sich da das richtige Team äh, rausgesucht hat und auch ähm, in der Kommunikation dann auch drauf geschaut hat, dass es nicht zu sehr ein Hamburg-Projekt ist, sondern auch wirklich versucht ein hat. Metropolregion-Projekt. Ja, ein Metropolregion-Projekt, das auch dazu da ist, dass man die die Gemeinden um die um Hamburg herum miteinander verknüpft. Und nicht nur, es geht dann ja nicht nur darum, die Leute nach Hamburg reinzubekommen, sondern auch entlang dieser dieser Achsen. Uh, einfach uh, uh, Connections zu schaffen.
1: Mhm, mh. Also es ist sehr spannend und, und äh, sag mal, da da wurde kann man ja tatsächlich sagen da hat irgendeiner äh, oder mehrere Köpfe mal eine Vision gehabt ja um, um äh, vielleicht auch aus der Notwendigkeit heraus ja, mhm. äh, um um sowas mal konkret anzupacken und äh, dann äh, ihr habt es ja dann äh, umgesetzt und äh, bis, bis zur Fertigstellung vom letzten Kilometer, in welchem Zeitraum äh, können wir denn da so sprechen?
0: Dann äh, da müsste ich jetzt...
1: <lacht> in die Glaskugel rein?
0: In die Glaskugel reinschauen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass es schnell gehen kann mit bestimmten Teilen dieser, dieser Routen. Ähm, mhm. Wie so oft wird das einfach dann Stück für Stück eröffnet. Mhm. Ähm, und äh, ich sage mal, dass sich da ich sage jetzt mal ganz einfach, dass sich da in den nächsten, also in den 20er Jahren einiges tun wird mhm. ob das ganz, also so wie dies, äh, das äh, Netzwerk jetzt ähm, wie die Vision jetzt steht, äh, eins zu eins äh, am Ende dieser 20er Jahre steht ähm, das, äh, das kann ich schlichtweg nicht sagen da spielen so viele andere politische Faktoren mit und mhm. ähm, das Ganze muss ja auch finanziert werden. Aber ich glaube, dass allein, dass das jetzt einfach sofort angegangen wird, dass man bereit ist, das auch kommunikativ schon nach außen zu tragen, Das ist Selbstbewusstsein, ähm, dass äh, man sagt, das passiert jetzt, das ist auch so ein bisschen eine Selbstverpflichtung, ne? wenn ich dann ja, dann ja. ein Label drücke Man hat sich auf die Brust geschrieben
1: und dann ja. will man es auch ja umsetzen. Ne?
0: Und äh, da, da ist es ist schon ähm, sehr, sehr fortschrittlich. Aber man sieht auch in anderen Städten, was, was alles geplant wird. In Berlin hat ja ähm, fünf verschiedene, an fünf verschiedenen Fronten Radschnellnetzen, Radschnellnetz, ein innerstädtisches Radnetz, Parkausschreibungen äh, an jeder S-Bahn-Station für okay. richtig gute Fahrradparken. Da, da merkt man schon, dass das, dass das jetzt alles sehr greifbarer wird. München macht ein Radschnellnetz. Ähm, hat es zumindest ausgeschrieben. Ähm, Hier bei uns in der Region ist auch eins im, am Neckar ja. im Gespräch. Ja, Ich, ich muss auch sagen, also das, das Phänomen das, der Radschnellverbindungen, ähm, ich habe das früher immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen belächelt, sondern ich habe ich hab mir immer gedacht, das ist jetzt so ein bisschen, man soll jetzt endlich mal in den, in den Stadt im Stadtbereich versuchen, das ordentlich zu machen. Und, und, dann sich aus der Stadt rauszubewegen, um, um, und, und ich habe mir gedacht, dass man versucht hat, irgendwie so den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und, äh, im ländlichen Bereich lässt sich ein Radweg vielleicht einfacher planen, als, als, als den Autos eine Spur wegzunehmen. Und ich glaube immer noch, dass es ein bisschen stimmt, aber ich bin mittlerweile ein wahnsinnig, wahnsinniger Fan von diesem, von dem Konzept des Radschnellwegs geworden, weil es eben so viel mehr Menschen, ähm, erreicht, ähm, mm -hmm. die wir also überhaupt nicht ähm, in, Be in, also in, in Betracht gezogen haben. Also
1: es geht nicht nur die von, von A nach B, ja? das war ja was, was Sie vorhin erörtert haben, also nicht nur rein nach Hamburg, sondern alle die, die da irgendwo am Wegesrand ja. sitzen, die, die nimmt es ja dann auch mit.
0: Ja, also in dem Fall vielleicht nicht, nicht von nicht von A nach Z, sondern eben von A nach B, C, D. Ja, genau, ja,
1: F und so weiter. Ja. Ja. Ähm, wir haben es eingangs erörtert, äh, Sie, Sie haben den Tag noch vor sich. Ich habe ihn schon hinter mir, sprich, äh, äh, Sie äh, sitzen in Montreal und äh, sind, äh, arbeiten mhm. für ein Kopenhagener für Unternehmen, äh, das heißt, Projekte weltweit, also man kann schon sagen, dass das Fahrrad, also der, der, der Fahrradboom, äh, den wir gerade jetzt hier in, uns, in unserer äh, bei uns erleben, ähm, schon auch, sagen wir mal, äh, sich global entwickelt Element. hat. Oh, ja, ja.
0: Nein, also auf jeden Fall. Also es betrifft jetzt vielleicht nicht jede Ecke genau gleich. Es gibt verschiedene also es sind ja alle, alle in jedem Kontinent gibt es andere, ich sag mal, andere Levels an... an ja. Andere
1: Voraussetzungen, Voraussetzungen einfach.
0: Voraussetzungen, ja Voraussetzungen, ja. Andere Mindsets. Ähm, ja. Also in Nordamerika ist das Auto schon immer noch ähm, tatsächlich der einfachste Weg, in, äh, vielleicht sogar noch in der Stadt, äh, um sich fortzubewegen, was ich jetzt mal in Europa ein bisschen in, dem Auto ein bisschen abspreche. Also wenn ich an, an die Vorrangregelungen in, in großen europäischen Städten mittlerweile denke, ist es schon fast auch ohne Infrastruktur irgendwie schneller mit dem Rad. Mhm. Ähm, aber man, man, kann, man sieht ganz klar, dass, dass sich global äh, viele Länder und Städte dazu entschließen, dass auch vielleicht, weil es sich gut anhört, sich dem Rad mehr zuzuwenden.
1: Auch perspektivisch vermutlich.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, und auch in, auch in Nordamerika, äh, Montreal ist relativ fahrradfreundlich für, für ein, ich sag mal, für das Umfeld hier. Ähm, und ähm, man, man merkt einfach, dass, dass, äh, dass da auch schon Europa ist da immer noch Vorreiter. Muss man mhm. einfach, in Europa ist, sind die Niederlande und da gibt es Dänemark. Und das ist auch, äh, global wird es auch als, als, äh, als Vorbild gesehen. Frankreich ist der nächste große, ist das nächste Land, was ich, was ich ja. ähm, wahrscheinlich flächendeckend mit
1: seinen Radfahrern, den Bürgermeistern ja. auf der einen Seite und dem weltweit größten Fahrradverleihsystem,
0: WLIB. Ja. Und da muss man auch mal schaffen, dass, dass, dass man dass den eigenen, das eigene Bikeshare-System komplett auf Null setzt und dann wieder innerhalb eines Jahres äh, <lacht> wieder aufbaut. Das ist ja neu ausgeschrieben worden. Das war ja eine äh, Katastrophe. Äh, und dann hat man das wieder, wieder neu aufgezogen. Also muss man schon sagen, großer Respekt. Ähm, dazu kommt dann Straßburg, äh, Bordeaux. Ähm, Straßburg ist wahrscheinlich die fahrtfreundlichste Stadt im Moment noch in, in Frankreich. Ähm, da kann ich auch an unseren äh, kopenhagen als Index ähm, verweisen, wo wir alle zwei Jahre versuchen, die 20 fahrradfreundlichsten Städte der Welt ähm, zu finden. Mhm. <lacht> ähm, da, da, da findet man sehr, sehr viele französische Städte. Und man, so ehrlich muss man aber auch sein: Die meisten in diesen Top 20, wenn man das jetzt als, als Grabenmesser hernimmt. Und ich glaube, ja. wir haben da einen re recht guten Job gemacht, auch das sehr objektiv. Ähm, zu betrachten. Die meisten in diesen Top 20 sind in Europa. Wir haben ein paar Städte wie ähm, äh, Taipei, wir haben, mhm. ich weiß nicht, ob Tokio jetzt im Letzten drin war, wir haben äh, Bogota, das sind Städte, die ähm, glaube ich, wo es unglaublich schwer ist, äh, teilweise solche Dinge umzusetzen in Bogota. Ähm, Aber die Höhe, ja. Ne? Ja, aber, aber vor allem auch, da ist das, das Mindset noch mal ein ganz anderes ja, ähm, ja. Und, ist. Ein andere,
1: ist ein anderer Kulturkreis
0: einfach. Ne? Ein anderer Kulturkreis, das kann man einfach nicht eins sein so zu umlegen. Aber da hat sich durch großartige ähm, so Grassroot-Geschichten äh, ähm, hat sich dann da auch irgendwann die Politik dazu entschieden, dem auch tatsächlich ähm, Budget und Aufmerksamkeit zu ähm, wie, wie ist es im Osten? Gibt es da w Werte? Oder, oder?
1: Mhm. Also,
0: ähm, wir, also wir im Osten reden wir jetzt von russischem äh, 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 kontext, kontext äh, und, und asiatischem Kontext. Ähm, ja, da gibt China ist immer das große Fragezeichen, weil mhm. wir da sehr, sehr wenig Daten haben. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist, ist glaube ich, China noch jetzt so am, am Wendepunkt, wo man an, an der, die Autonutzung gerade noch piekt und man aber auch dort irgendwie versucht, äh, wieder mehr in Richtung Active Mobility mhm. zu gehen. Wir haben Projekte in Russland äh, mhm, bereits okay. gehabt, also mhm. vor ein paar Jahren. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Projekt in Almetiewsk äh, in Tadistan, wo innerhalb von zwei Jahren... Ähm, hunderte Kilometer an Rad wegen nach Kopenhagen auf Vorbild gebaut worden sind. Und die, unglaublich schöne Geschichte von äh, quasi 0% Fahrradanteil mittlerweile bei 10% äh, sind. Ja, schon Wahnsinn, ja. ja. Und wenn man da hingeht, das, ist, <lacht> das sieht aus wie so ein äh, Mini-Kopenhagen mitten im, äh, in der russischen äh, Tundra, äh, ja. wo... Äh, also so Fußrests und eigene Fahrradampeln ähm, man findet und, und äh, vor allem Kinder, die Fahrrad fahren und, und die das Fahrrad äh, alleine in die, in, die, in die Schule fahren. Und das ist ja dann genau diese, das sind ja genau diese, äh, ich sag mal, die, die Fahrradtechnischen Bioindikatoren,
1: mhm. ähm,
0: wo man dann sieht, wenn sich die dort wohlfühlen, dann ist das ein gutes Zeichen, Das Dann wächst auch mit. Ja, ja <lacht> sozusagen. Also, äh, ja. Und äh, ein anderes Beispiel ist Kasachstan, äh, wo wir gearbeitet haben, wo, äh, wo man auch einfach versucht hat, äh, einfach mal die Infrastruktur zu bauen und dann zu sehen, was passiert. Ähm, das ist nicht ganz so, ähm, so rasant dort mhm. gegangen. Das ist jetzt immer noch im Umbruch. Mhm. Aber ähm, der, im russischen Beispiel sieht man auch, natürlich, wenn die politischen... Wenn der politische Wille in Russland da ist, dann geht das natürlich auch deutlich schneller <lacht> als, äh, als bei uns. Das äh, hat Vor- und Nachteile. Ähm, aber in, in, in dem Fall war es natürlich schön mit anzusehen. Es war fast schon ein Experiment, wie schnell kann man eigentlich äh, den Fahrradanteil erhöhen. Okay. <lacht> war zwar. Mhm. Ja, aber. Welche Visionen
1: gibt es denn, wenn man wenn wir von der Gegenwart einmal wegkommen, wo, wo, an welchen Projekten arbeiten Sie denn, wenn Sie es denn sagen dürfen?
0: <lacht> ähm, wir haben im Moment eine kleine ähm, Kollaboration in Los Angeles, was natürlich wahnsinnig interessant ist, weil
1: mhm.
0: ähm, das eine Stadt ist, die na, also, also die die Autostadt schlechthin, muss man fast mhm. sagen. Nobody bikes in LA, nobody walks in LA. Das, das stimmt, wenn man sich, wenn man sich dort umsieht. Das ist ein Research-Projekt, also wir versuchen da gerade irgendwie zu evaluieren, wie, eine, wie, Fahrrad, also wie fahrtauglich eine Nachbarschaft sein könnte, mhm. welche, politischen, welche politische Wille da ist. Weil im Moment ist ja dann natürlich nichts. Also wir ähm, haben ist aber in dem Fall eine sehr dicht besiedelte Gegend, das heißt relativ gut geeignet ähm, für Leute, die kurze Wege haben.
1: Mhm.
0: Und weil LA ist ja relativ groß. Und solche Projekte sind natürlich spannend, weil, weil man da mit, mit ähm, auf einem, ich sag mal, Playfield arbeitet, wo wo man, wo man fast nichts <lacht> im Moment noch findet ähm, und eben diese Potenziale aus, ausloten muss. Ähm, und das, das finde ich persönlich spannend. Äh, so. mm -hmm. Und ich glaube, das auch, ich bin ja da, ich bin ja Optimist. <lacht>
1: ja. Ich, ich glaube, wenn Sie den Job machen, müssen Sie ja, äh, <lacht> die, die
0: ja, ja <lacht> Visionär so.
1: und Optimist sein. Äh.
0: Ich, ich glaube, dass, dass wir ähm, schon irgendwann an einen Punkt ankommen, wo alle Städte zumindest ein Stück weit sich Richtung Kopenhagen und, und, und den Niederlanden bewegen. Ähm, ich glaube, dass es dauert und dass, dass es immer noch nicht überall angekommen ist, aber dass, ähm, dass es erstens notwendig ist und dass es auch immer mehr verstanden wird und dass es zweitens extrem gut funktioniert, überall. Ähm, auch dass es, dass es da finanzielle Anreize gibt für Städte, die, die noch nicht ganz klar jeder gut kommuniziert hat. Mhm. Ähm, wie, das ist, äh, und natürlich äh, wenn wir uns äh, die klimatischen Aspekte unseres Planeten gerade anschauen, äh, dass es da auch noch unglaublich viel zu holen gibt. Ähm, und dass da auch der politische Wille dann langsam auch wirklich da ist, dass man, dass man hier handelt, ähm, daran glaube ich fest. Und ich glaube einfach nur, dass es lang dauert und dass man Geduld haben muss. <lacht> ich greife
1: das jetzt mal so ein bisschen als Schlusswort auf. Ja, was Sie gerade so, weil wir haben jetzt schon eine Viertelstunde äh, über das Thema und wir könnten noch zwei Stunden reden. Es ja. ist unglaublich spannend ja und, und äh, füllt Ihr Leben aus und äh, meins genauso. Ähm, ja, zum Abschluss noch, äh, ich vermute mal, Sie fahren ja selber wahrscheinlich dann auch relativ häufig Fahrrad, um,
0: mhm.
1: äh, um das ja selber zu
0: erleben. Ja, also ich habe... Ähm ich nehme das Rad jeden Tag eigentlich. Mhm. Auch versuche das ganze Jahr zu fahren. Ähm, aber ich, ich bin da recht pragmatisch ähm, und sehe das auch wirklich, für mich ist es ein Transportmittel. Das ist eine persönliche Entscheidung. Also ich mhm. mache relativ selten irgendwie Radtour. In letzter Zeit, also während der Pandemie, muss ich sagen, hat es mich auch manchmal so ein bisschen in die, in, die, in die Landschaft rausgezogen mit dem Fahrrad. Aber grundsätzlich war es für mich immer ein, ein Transportmittel in die Arbeit und nach Hause oder auch untertags. Um, und das auch in Montreal, wo vielleicht die Gegebenheiten nicht so optimal sind wie in, wie in Kopenhagen, ja. Aber mhm. ich, 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 ich sehe es tatsächlich, ich mache es tatsächlich, weil ich es für die, für die nicht aus, aus <lacht> ich, 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 ich rede mir das nicht ein, weil ich in dem Bereich arbeite, sondern ich... Das äh, also ist reine, reine praktische Erwägung. reine praktische Erwägung. Und ich habe es auch tatsächlich, in, äh, als ich noch in Wien gelebt habe, muss ich sagen, relativ wenig genutzt. Ich war ein, einer, der meistens mit der U-Bahn oder mhm. Straßenbahn gefahren ist und habe es dann wirklich in, in Kopenhagen angefangen. Also ich bin tatsächlich selber ein Opfer dieser <lacht> der Umstände äh, in, in, in der Kopenhagener Verkehrsplanung. <lacht> ja, gut, aber Sie haben es ja Verstanden sozusagen,
1: ne? dann und für, sich, und für ja. sich äh, verinnerlicht praktisch. Ne? Ja, äh, muss
0: er sagen, ja.
1: Ja, ja. Herr Siegel war ganz toll, äh, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden sind. Und ich gehe jetzt einfach mal, ich sage jetzt einfach mal, es wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Ja. Ähm, wir bleiben da mit Sicherheit in Kontakt. Äh, ganz toll. Ich wünsche Ihnen bei Ihren folgenden Planungen, was auch immer Sie äh, noch in im Rohr haben sozusagen hm. ne? <lacht> oder im Fahrradreifen. Ne? Ähm, viel Erfolg. Vielen Dank. Und ähm, hat mich Einladung. total gefreut. Ja. Und ähm, wir berichten auf jeden Fall, dann, ähm, wenn's, wenn Sie wieder was da haben, ähm, auch in unserer nächsten Ausgabe in der Karl wird also auf jeden Fall der ähm, Herr Siegel, da entsprechend seinen Beitrag auch aus dem Podcast hier heute äh, mit dazu leisten. Vielen Dank. Großartig. Vielen Dank. Dann
0: bis zum nächsten Mal.
1: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.